Vakacienījumies skatītāji atrāš šodienas jautājums un īspirms budžeta pieņemšanas ievērojams skaļāks. Kļuvušas diskusijas valdībā vienam no partneriem apvienotajiem sarakstam paužot neapmierinātību ar veselībai atvēlēto finansējumu. Pēc būtības noticis tieši tas, kas bija pardzems jau valdības veidošanas laikā un visticamāk kādēļ partijas vairījās atbildīja par šo nozeru uzņemties. Arī ar daudz miljonu piešķīrumu nepietiek, lai sektu pat akūtākās nozeras vajadzības. Un izskatās, ka šogad vairāk arī nebūs. Ko tas nozīmē ģimenes ārstiem, slimnīcām un galvenais pacientiem? Šokar saruna ar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locieku Laini Dzelbu. Labvakar! Labvakar! Un sudēja arī Pauls Stradiņa Klinskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Linārds Muciņš. Labvakar! Labvakar! Bet, Muciņ, kungs, sākumā man jums jājautā īsi jautājums ne par medicīnu. Tomēr man panarāmas kolēģi, nu pat kā vēstīgi, ka atkāpsies nu jau visa Latvijas valsts mežu padoma tostar par jūsu. Kāpēc? Jā, es esmu pieņems lēmu atkāpties, jo ir padarīts zināms posms, un vakar bija padomas sēde, kurā tika apspināta pagājušā gada rezultāta un šī gada budžets, un tas ir bijis labākais finansiāli gads Latvijas valsts mežu vēsturē. Un tad viss tā aiziet? Bet tas otrs iemes pamatījumas, tas ir šī fokusēšanās uz personībām, nevis uz rezultātiem, kas ar vienu grūtāk un apgrūtinu lēmumu pieņemšanu, atskatīšanās uz to, ko tad kāds teiks un mēģināšanu kaut ko reaģēt uz sabiedrības vēlmenies, uz rezultātas apgrūtina darbu un lēmu pieņemšanu līdz ar to es pieņemšu lēmu aiziet no padomas. Tas, ka visi padomu reizē pieņemšu ar lēmumu liek jautāt, vai netika paredzēt iespējams atstādināšanu, vai šis nav mēģinājums apiet šādu solu? Man grūti komentēt par atstādināšanu, bet man nebija tādas informācijas pie tam. Aiziešana notika dažādos laiku posmos, viens no kolēģiem jau izdarīja pagājušajā pagājušajā mēnesī, bet tāda lēmuma jau brieda ilgstošāk laika periodu. Pabeidzot šo padomas priekšēdētājs arī pauda, ka viņa prāt tie, kas atkāpjas, tie vēlas vairāk pievērsties savām tiešās pārvaldības iestādēm. Vai tas neliek domāt, ka iespējams tomēr tā savienošana? Mēs redzam, ka ir cilvēki, kas ir vairākās padomēs vēl paralēli savam vadošajiem amatām, ka tas tomēr īsti nestrādā. Nē, es neredzu šādu kopsakrību, jo es domāju, ka šie dažādi amati, ko es veicu gan slimnīcā, gan arī padomē, un tie prasa dažādu laiku ieguldījumu, un slimnīca nekādā gadījumā no tā cietusi, un tie pienākumi tika veikti. Labi, vairāk, lai vēst de facto kolēģi svētdienas vakarā. Dzelpkungs, pirms mēs dodam jums vārdu. Es gribētu fragmentu no šīs nedēļas valdības sēdes. Konkrētāk no brīža, ka ir veselības ministrē uzskaitīja, kuras ir vēl tās akutākās jomas, kur piešķīroma finansiālā nav, bet vajadzētu. Premjers viņu pārtrauca, un ko viņš teica tajā brīdī? Nevienā jomā mēs nevaram vairs valstī atļaut papildus naudu, ja nenāk reformas. Un, ja kāds ministrs nav gatavs veikt reformas, tad es aicinu pēc šīs sēdes paziņot man. Atbrīvot vietu, atradīsim kādu, kurš ir. Nauda bez reformām manā vadībā neiesvairs cauri. Es neesmu mieru mūsu nodokļu maksātājiem teikt, ka viss, ko mēs kā politiķi spējam darīt, ir īdēt. Es atvainojos īdēt pēc papildus naudā. Kāds jūs vērtējums šajā epizodē? Es domāju, ka mēs īstenībā šeit sadzirdējām premjera attieksmi, attiecību pret visu veselības nozari. Es te saskatu, ka īstenībā tā ir tāda pļauka ne tikai veselības ministrei, bet arī mums visiem. Šādā attieksmē īstenībā mēs te varētu runāt par emocionālu vardarbību. Mēs varam te runāt par bosingu, mobbingu vai kādu citu vardarbības formu. Tas, ko mēs sadzirdējām, īstenībā mēs visi, kas strādājam šajā jomā, mums pateica turiet mutes ciet 
jūs šeit īsti nevienam neesat vajadzīgi, un ja jums kaut kas nepatīk, jūs varat doties prom. Nu, šāda attieksme varbūt bija kādreiz 90. gados, varbūt piedzīvota no tādiem darba devējiem, bet nu, šādai attieksme mēs nevaram piekrist. Tas, kas mani pārsteidz, varbūt man jau vairākus gadus mēs uh, esam uh, pie kariņa uh, valdības, un vislaik tiek pieminēts dažādas reformas. Un mēs joprojām īsti nesaprotam, par ko ir runa. Bet ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad ir jāatzīst, ka šeit vairs nav ko reformēt, tad vajag reanimēt. Šī nozara šobrīd ir grimstoša, un mums nespējam apmaksāt rēķinus, un nespējam laikā un kvalitīvi sniegt pakalpojums. Reformām jau ir pa vēlu primārajā prūpēji. Jā, nu taisnības labi jāpiebilst, ka premjera šis izteikums, ka, kam nesanāk var iet prom, nebija, acīm redzot, veltīts mediķiem, bet uh, ministrei kāds jūs vērtējums? Nu, par reformām, veselības aprūpē reformas notiek nemitīgi, un mēs to tik vien daram, lai reformējamies, bet tas reforma mēķis bieži vien ir tikai ietaupīt līdzīgs rezultātā. Un tā publiskā veselības aprūpē kļūst no gadu no gadu no vājāk. Mēs redzam, ka cilvēku pie, pie, pieejamība, piekļūstamība publiskā veselības aprūpē mazinās un ļoti daudzi nespēja atļauties privāto veselības aprūpi, bet spiediens uz slimnīcām ir ļoti liels sevišķi, neteikumās, medicīnas centri, kur cilvēki meklē palīdzību lielā skaitā. Un tas piemērs ir šīm reformām. Mums Stadiņas Limnīcai šogad, gada sākumā, līgumā piedāvā par 3 eiro lētāk ārstēt pacientu nekā pagājušajā gadā, neskatoties uz visu inflāciju. Bet jūs par savu sektoru arī tāpat kāds Alpkungs sakat, ka tur vairs nav ko reformēt? Nu, es nepiebildīšu tikai reanimēt, bet... Nu, kas tā ziņā... Pārmainīt var daudz ko, bet jautājums ar kādu mēķi mēs to daram. Ja mēs to daram ar mēķi sašaurināties, tā tad kļūt kompaktākiem, kļūt mazākiem. Nu, piemēram, Sadiņas Limnīcas prognozētais budžeta deficīts, ja šis līgums paliek spēkā, ir aptani 15 miljoni latu, eiro šim gadam. Tātad tie aptani 10%. Ja reforma ir, ka Sadiņas Limnīca kļūst par 10% mazāk, par 10% vēl mazāk pacients pieņem, nu, tad tas tā arī, tā arī jāsaka, ko tad ar šo reformu mēs gribam sasniegt. Ja, nu, un šeit arī ir jautājums, ja pirmskārt laika, jūs teicāti, ja tas tā arī paliek, ja pirmskārt laika varbūt tā vēl bija diskusija, vai tas tā arī paliek, nu šobrīd izskatās, ka jā, budžets vēl nav pieņemts, bet pēc visas publiskās retorikas, ka tas tā arī paliek. Ko tas nozīmē ģimenes ārstiem, ģimenes ārstu pacientiem? Tas, ir, tas nozīmē to, ko mēs jau visnībā redzam jau šobrīd savās praksēs. Mums būtiski pieaug pacientu skaists, un šobrīd no, es gribētu teikt, ka no ambulatorajā sektorā, no valsts medicīnas ir pat laban vēl ir pieejama ģimenes medicīna. Ja, ja problēmu nespēja atrisināt ģimenes ārstu praksē, tālāk rindas pie speciālistiem ir prātam neaptverams vēl nebijušas. Šobrīd Zemgales pusē pieraksts uz sonogrāfiju ir uz novembri un decembri šogad. Uz dažiem izmeklējumiem šogad vairs nepieraksta. Tātad ir iespēja pierakstīt varbūt uz nākamo gadu un ir būtiski samazinājusies pieejamība dažādiem pakalpojumiem. Un ģimenes medicīnas šobrīd mēģina to visu amortizēt, bet mūsu uh, spējas nav ierobežots. Un mēs par šīm problēmām arī gribējām runāt ar, uh, ar mūsu premjeru. Mēs gribējām runāt ar ministru kabinetu jau kopš decembra mēneša. Mēs esam uzrunājuši mūsu politikas veidotājus, bet pēc būtības mums neviens nav atbildējis un uz sarunām ģimenes ārstus neviens nav aicinājis. Mēs esam nesadzirdēti un mūsu problēmas netiek risināti. Starp citu līdz pēdējam veselības ministra vēl arī šajā studijā pauda tāda sarība, ka izdosies dabūtos nepilns 8 miljonus eiro trešajām darbiniekam ģimenes ārstu praksēs, kas līdz šim bija un tagad vairs nebūs. 
nu izskatās, ka arī tas nebūs, ko tas nozīmē, vai tajās praksēs, kur ir šis darbinieks, vai mēģinās kaut kā meklēt iespēju viņu paturēt, vai vairs ne? Ja, ir kolēģi, kas mēģina no saviem iekšējiem resursiem šos darbiniekus apmaksāt, bet īsti viņiem neizdodās, jo mums būtiski pieauga tēriņa praksis uzturēšanai. Šobrīd valsts piešķi ir aptuveni 480 eiro mēnesī ģimenes ārsts praksis uzturēšanai, un šobrīd rēķini sasniedz krietni virs 1000 eiro. Mēs jau uzturam praksis un sniedzam valsts apmaksātu pakalpojumu par tiem līdzekļiem, kas pēc būtības ir pienākās mūsu atalgojumam, un vēl uzturēt papildus darbiniekus kļūst diezgan nereāli. Tas, ko mēs redzam samazinoties darbinieku skaitam, būs ar vien grūtāk sazināties ar ģimenes ārstu praksi. Šie darbinieki tika iesaistīti gan atbildēm uz telefonu zvaniem, veicot dažādus citus vēl papildus pienākumus, skrīningus, dažādas vakcinācijas, un savas kompetences ietvaros tika ļoti aktīvi iesaistīt praksis darbā. Jūs minējāt, mīnus 15 miljoni izskatās, ka tas tā arī paliek. Vai jūs meklēsiet slimnīcas iekšienai šo summu, vai tās ir mazāk pieejami pakalpojumi, garākas rindas, lielāks pacienta līdzmaksājums, kas arī ir izskanējis kā viens no variantiem? Jā, mēs slimnīcas iekšienai ļoti ierobežots iespējas vēl, ko samazināt pie šīs inflācijas. Ja nebūtu vēl inflācijas procesi, kas tomēr arī turpinās arī šajā gadā, tad vēl kaut kāds ierobežots iespējas būtu. Šobrīd nav, un tātad mēs arī izsakam priešlikumus par to, vai pacientu līdzmaksājums, jo, ja nemaksā Nacionālais veselības dienests valsts, tad jāmaksā pašam pacientam, lai sniegtu palīdzību, vai arī pakalpojuma groza samazināšana. Rindu palielināšana vēl lielāku mēs neredzam kā tādu īstu risinājumu, jo, ja kurā gadījumā šie cilvēki pie mums nokļūst, kā neatliekamās medicīnas centrā, kā neatliekam pacientu, mēs esam spiesti viņus izsakam. Bet kurš tad būs tas brīdis, kad būs skaidrs, kas īsti, kādas ir sekšim? Vai tas būs tā kā kalaikums arī minēja, ka jāārstēs gadu pirmajā pusē, jo otrajā varētu vairs netikt pie ārsta? Vai tomēr, kad jūs pieņemsiet šos lēmumus? Šos lēmumus mēs nevaram pieņemt vienu slimnīcu. Mums to regulārīja valsts, tāpēc esi dialogs šobrīd ar Veselības ministri un Nacionālo veselības dienas, kura tad saka, nu tad pagaidiet, nu budžets tiks pieņemts, un tad jau paskatīsimies Jautājums par pakalpojumu groza, par to pakalpojumu, ko valsts apmaksā vai pacienta līdzmaksājumu izmaiņām ir valsts pusē sakāms. Tas, kas ir izskanējis, ka arī daļa ģimenes ārstu prakšu šajā gadā saņems mazāk naudas nekā pagājušajā. Daļa saņems vairāk, bet daļa saņems mazāk. Panarāms kolēģi arī vakar vēstīja par atsevišķām ģimenes ārstu praksēm, kas tiks slēgtas, bet šajā pašā sižetā Nacionālais veselības dienests pauda, ka principā tas skaits ik šobrīd izskatās, ka tiks slēgts, ir tāds pats kā pirms gada. Tāda normāla ikdienišķa situācija vai tomēr ārpus normas? Nē, tā nav ikdienišķa situācija. Protams, mēs varam vēlēties labākus darba apstākļus un par tiem cīnīties, bet šobrīd situācija ir krietni savādāka. Mēs esam veikuši aptauju un 50% no ģimenes ārstiem strādājošiem laukos apsver iespēju pārtraukt līgumu attiecības ar Nacionālo veselības dienestu. Tātad, protams, ne jau visi šo mēnesi un šodien to izdarīs, bet ja šāda doma tik lielam cilvēku skaitam ir klātesoša, tas nozīmē, 
nozīmē to, ka būtiski mazināsies ģimenes ārstu investīcijas savās praksēs. Ja mums ir nedrošība par to, vai iespējams pusgada, gadu turpināšu strādāt, mēs neinvestējam savās iekārtās, telpās, mēs neinvestējam attīstībā, un rezultātā būtiski pasliktinās pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un laika gaitā ģimenes medicīna regresē. Ja šajā darba apstākļi tādi stabili un paredzami, tad, protams, mēs varam runāt par investīcijām, par attīstību, par Eiropas fondu līdzekļu piesaisti. Un šobrīd tas, tas nenotiek, un tas ir īstenībā pat vēl būtiskāks signāls, nekā to, cik teiksim, šomēnes mums kolēģi pārtrauc darba attiecības, bet tie, kas pārtrauc, īstenībā ir tie kolēģi, kas var vēlreiz turpināt strādāt, un reģionos veidojas situācija, ja kolēģis aiziet prom, tad tur, diemžēl, nav jauna kolēģi, ko piesaistīt vietā. Nu, kopumā tas, ko jūs abi stāstāt, izklausās diezgan drūmi, un es pieļauju, ka tas, kas varētu radīt apmulsumu vismaz daļā skatītāju, tas, ko mēs dzirdam no politiķiem, papildu piešķīrums veselības nozarē šajā gadā ir viens no lielākajiem, kādi, nu, kādai nozarē šajā gadā ir, droši vien ārpus kārts ir aizsardzība. 85 miljoni no vienas puses, no otras puses mēs dzirdam par praksēm, kas atlaiž darbinieku slēdzes ciet par slimnīcām, kas saņem mazāk naudas nekā pirms. Kur tas rodas? Vai tā ir nepareize sadale nozeres iekšienai jau šīs naudas? Nu, tas rodas, ka mēs nemitīgi mēģinām attīstīt jaunus pakalpojumus. Tas ir tas tā kā vilciens, kurš iet uz priekšu. Mēs sliedes ņemam no aizmugurs un liekam priekšā. Un faktiski pavirzamies uz priekšu, bet vai tā ir normāla vilciena kustība, nevar nosaukt. 83 miljoni pamatā ir jauni pakalpojumi, bet mēs šeit runājam par esošiem pakalpojumiem, kuru skaits, cena, tarifs ir neatbilstoši, kuru izmaksas pieauga. Tas, ka tiek ieviesti jauni pakalpojumi onkoloģijā, jauni medikamenti, jauni pakalpojumi bērniem un, un daudz citi pakalpojumi, tas tiešā veidā lielā mērā neietekmē slimnīcu un esošo pakalpojumu, kas jau šobrīd ir apsolīts. Bet tad jautājums, vai tā situācija citās jomās, ko jūs jau abi aprakstījāt, šobrīd ir tik kritiski, lai teiktu, ka nu, nē, mēs pagaidām, ja tās naudas ir tikai tik, tad mēs nevaram atļauties to ieguldīt šajos jaunajos, protams, arī ļoti vajadzīgajos pakalpojumos. Nē, mums tā ir jānovirza tur, kur trūks, lai nodrošinātu esošos, vai tomēr nē? Jā, droši vien tas tā arī būtu jādara. Nu, ja mēs runājam par šiem te 85 miljoniem, tad ģimenes medicīnai tāda primārai veselības aprūpē, kas ir vispār tiek uzskatīts par veselības aprūpes pamatu, un tas pieejamākais ir runa aptuveni 4,5 miljoni, kas ir pilnībā nenozīmīga summa, un arī tā tiek paredzēta tērēta īsti tādiem nu, apšaubāmiem mērķiem, kas nedos, nedos vajadzīgo rezultātu. Tas, par ko runā lauku ģimenes ārsts, mēs runājam par to, ka mums finansējums vispār ir vajadzīgs, lai Mēs varētu uzturēt praksis atvērtas. Tā ir mūsu viena prioritāte – būtiska, lai mūsu nepaliek mazāk, lai netiek traucēta pieejamība arī esošajiem pakalpojumiem. Nākamais ir tas, ka mums ir jāsaglabā šie cilvēku resursi, lai mēs spējam piedāvāt pakalpojumus, būt sazvanāmi un nodrošināt pakalpojumus un jāpārskata tarifi vismaz tie pieprasītāki. Jā, un te nebūs investīcijas iespējams šogad ar būt super jaunos pakalpojumus, kā teica kolēģis, bet mums ir jānotur tas pamatpakalpojums un primārā veselība saprope ir tas kur jebkurā krīzes brīdī ir jāinvestē jo Ja, ja ir stipra primāra aprūpe, tad tikai tad var slimnīcas cerēt, ka viņu uzņemšanas nodaļas nebūs pārpildītas. Nu, vienlaikus mēs dzirdam onkoloģijas pacientu biedrības saka, mēs jau tā prasījām daudz vairāk un ir iedota tikai neliela daļa. Kā jūs teiktu, vai tā iekšējā sadala būtu, ja tā situācija ir šāda, jāparorganizēt citādi vai tomēr nē? 
Protams, šī onkoloģijas pacienta vajadzības ir nepieciešamība, bet jāpadomā arī par ličnējo pakalpojumu. Viens no piemēram valsts ir solījis, ka viņa apmaksā asins preparātus slimnīcām 100%. Šobrīd viņa apmaksā tikai 40%, apmērā 60% slimnīca pērk vēl pati klāt, kaut kur mēģinot ietaupīt uz kādu nesošajiem pakalpojumu. Šī runa ir tā summa 400 tūkstoši eiro gadā ko mēs mēģinām jau šobrīd ietaupīt, lai nodošanātu asins preparātus visiem pacientiem, kam tas nepieciešams. Un tad, ja netiek atrast šī nauda, kas ir nepieciešama? Tad mums ir kaut kur jāmēģina sašaurināties vēl vairāk. Tad jautājums ir, kas ir reforma būtība. Mēģinājums vēl vairāk sašaurināties, vai tomēr mēs mēģinām nodrošināt mūsdienīgu, adekvātu pakalpojumu mūsu pacientiem. Jūs, Muciņi kungs, šodien arī pirlījāties diskusijā par krīzēm veselības nozarē. Tur varbūt dažādi izskanētie viedokļi vai ir viena konstanta krīze, ar vēl papildu krīzēm pa virsu vai krīzes nemaz nav. Es neteiku, ka bija tādi konkrēti risinājumi, bet viena tāda tēze, ko pauda Stradiņa universitātes pētniece, ka pirms desmit gadiem speciālisti ļoti precīzi prognozēja to situāciju, kādā veselības aprūpa ir tagad, un tas liek uzdot jautājums, vai šobrīd ir pietiekami draudīgs prognozes par to, kas varētu būt vēl pēc desmit gadiem, vai mēs rīkojamies, lai to novērstu. Kāds ir jūsu vērtējums? Kolēģi ne de facto arī ziņoja aptuveni trešdaļa ģimenes ārstu jau ir pensijas vecumā. Jā, tiešām. Un divas trešdaļas, ja mēs tā skatāmies, ir 50 plus. Tā kā krīze ir neapšaubāma tuvākajos gados. Ja mēs paskatāmies tā globāli, man nāksies vēlreiz atkārtot, ka ja mums ir ierobežoti finansu resursi un mums ir gribams niekt pacientiem, mūsu iedzīvotēm pieejama veselības aprūpe, tad galvenās investīcijas tur ir nepieciešamas primārajā veselības aprūpē, lai ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi pamatlietas. Un aptuveni 70% no visām veselības vajadzībām ir spējīgi atrisināt modernu un efektīvu primārā veselības aprūpe. Tiklīdz tur sāk kaut kādas problēmas, tā mums visi nākamie posmi būtiski prasa daudz lielāku finansējumu. Un šajā krīzes laikā es tomēr gribētu tiek, ka mums nebija pietiekamas investīcijas. Jā, bija šīs Covid piemaksas, tā bija tā algu sadaļa, bet pārējās viss mūsu vajadzības tomēr netika realizētas. Un tas, starp citu, tiek ik pa laikam arī no nozeres izskana, ka tās lielākās investīcijas gadu gaitā tomēr ir stacionārajā sektorā un nevis primārajā aprūpē. Protams, tā ir tāda jūsu pretnostatīšana Vajadzības ir gan primārā veselības aprūpē, gan stacionārā sektorā. Arī šī Covid krīze parādīja, ka stacionārais sektors ir samērā vājuši, lai tiktu galā ar tādu lielu pacientu skaitu. Šīs tehnoloģijas un infrastruktūra ir nepietiekama. Protams, ieguldījumi stacionārajā sektorā ir ārkārtīgi dārgi. Es piekrītu kolēģim, ja tiktu investēts primārajā sektorā, būtu mazāk nepieciešamība pēc stacionāra sektora. Tas mūsu paši netliekamās medicīnas centras, kur cilvēki būdami šokā par ambulatorās aprūpas nepiemību, viņi nāk uz slimnīcu. Tur, protams, mēs viņus izmeklējam jau lielākā spektrā un daram to nekavējoties. Izskatās, ka diskusija par notiekošo veselības aprūpē un nepieciešamiem risinājumiem šogad varētu būt vēl daudz. Šovakar paldies jums par sēru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.